0: Uux FM Plano Sequência As informações do
1: 47o Festival de Cinema de Gramado UxFM, o melhor do pop rock de todos os tempos, 8 horas e 5 minutos, já estamos ao vivo na conexão UxFM em Caxias do Sul, 106,5 em Bento Gonçalves, 89,9 em mais uma noite de cobertura do 47º Festival de Cinema de Gramado. A Ux FM está desde a sexta-feira passada, né, há uma semana... O seu estúdio montado na Rua Coberta, ao lado da Rua Coberta, de frente ao Palácio dos Festivais, com a cobertura da 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Vamos para o Tapete Vermelho, onde já temos algumas imagens uh, através da nossa live no, na fanpage da UxFM. Nesse momento... Você pode assistir também o interior aqui do estúdio da Ux FM, Mas o papo é no tapete vermelho com ele, Eduardo Borilli Júnior. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Fernando. Boa noite aos ouvintes,
0: e aos ouvintes que estamos acompanhando nesse momento. Começa um pouco atrapalhado porque está um barulho aqui é, no tapete é, vermelho que eu vou te dizer uma coisa, Fernando Machado. É muito, Realmente é muito a gente grave. perde a concentração estando ao vivo porque gramado se modifica, ainda mais uma sexta-feira noite, uma cidade turística, eu demorei, contei no cronômetro, 10 minutos só para passar até o final da rua coberta para ingressar no tapete vermelho, tive que pedir licença, fui muito empurrado, ali tá realmente uma movimentação intensa aqui nas laterais da rua coberta de gramado, afinal muitas festas estão acontecendo do lado do tapete vermelho, Nos as pessoas às né?
1: vezes nem sabem o que está Acontecendo aqui, mas elas estão ali na festa. É nos pubs, né? Que tem no, 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 no entorno do tapete vermelho, né? E aí só o pancadão aí, ó. Tuf, tuf.
0: É, ó, eu, eu vou tentar ir um pouco mais perto aqui, ó, porque realmente parece exagero, mas é, é outro festival que tá acontecendo aqui perto, ó. É vocês podem ouvir eletrônica. ao fundo, que quanto mais próximo desses pubs eu vou chegando aqui, modifica o cenário que a gente tá enfatizando em relação à cultura, em relação ao cinema. É, é, são pessoas que estão se divertindo aqui em Gramado, né, e vão aproveitar para ver os artistas que estão aqui. É um barulho bem alto, como então vocês podem ouvir, uma música bem alta Uh, e chama atenção porque as pessoas realmente não conseguem se movimentar uh, mas estão conversando levam empurrões umas nas outras, enfim, é uma movimentação diferente, hoje aqui em Gramado uma sexta-feira à noite sexta-feira à noite que tem estreia agora, nesse momento no Palácio dos Festivais está sendo exibido o filme Dois, Dos Fridas filme que é uma parceria entre o México e a Costa Rica e lembrando que antes teve o curto Curta Apneia, curta do Paraná, da Carol Sakura e do Valkir Fernandes. E esse dos Fridas que está sendo exibido agora é inspirado na relação entre a pintora mexicana Frida Kahlo e a enfermeira pessoal, a costa riquenha Zudit Ferreto. Por meio do prisma das memórias da enfermeira, os sonhos, os mitos, a imaginação e a realidade se entrelaçam nessa história. O filme retrata o último dia de vida da enfermeira da Frida Kahlo, revivendo momentos de cumplicidade com a pintora, que desde então tecem a trama do destino. Esse filme que está sendo exibido agora já deve estar no final, porque a grande estreia da noite é o filme a, a, Amor aos 20 Anos, que é um curso... Né, que é exibido antes, daí sim, da grande estreia, 30 Anos de Blues, filme paulista da Andradina Azevedo e do Dida Andrade, filme que fala a respeito da síndrome de Peter Pan, que se caracteriza por um conjunto de comportamentos apresentados por adultos que não querem deixar de ser crianças. E a gente está então na expectativa de receber o elenco desse filme daqui a pouquinho, aqui no Tapete Vermelho do Palácio dos Festivais.
1: Legal, Eduardo e Júnior. Hoje o dia foi intenso, né? Começou já nas primeiras horas da manhã, digamos, primeiras horas da manhã, nove horas, né? Onde tem a primeira sessão do, da reprise, né? Do, dos filmes da noite anterior na, no teatro ali, né, da, da Câmara dos Vereadores, em, 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 em Gramado, né? E o Eduardo e Júnior bate ponto e já assiste o primeiro filme da manhã, né, Eduardo? Que era um, filme, que era um filme colombiano. Me chileno, colombiano. É um filme chileno, chileno que falava
0: sobre a xenofobia no Chile, sobre a questão da imigração dos haitianos no país chileno, né? no Chile, uh, e como que o povo chileno encarava essa questão de receber o pessoal que vem com, em busca de oportunidades e acaba sendo discriminado. Um filme bastante crítico, realmente bastante necessário para esse momento que estamos vivendo, também crises migratórias em todo o o Brasil. O nome do filme é Perro Bomba é o nome do filme que realmente acaba se caracterizando como uma crítica social neste momento também em que crises migratórias são uh, vistas em todo o mundo uh, vale a pena dizer também né Fernando que após esse filme houve a exibição então de um dos grandes filmes do Festival de Cinema de Gramado falando de Veneza, um filme com uma fotografia muito bonita com questões polêmicas um filme que tem um erotismo poético uh, tem um roteiro muito bem feito Tem personagens fortes Elenco é muito forte né A gente conversou com eles ontem Um elenco que traz aí O Miguel Falabella na direção Temos ainda a Dira Paz eh, Temos Eduardo Moscovis Daniele Vinitz, Carol Castro Enfim, um elenco muito grandioso Um
1: filme muito bonito, né Fernando? Verdade, a gente teve a oportunidade de assistir um filme também. Eu cheguei no finalzinho do primeiro filme, né? E tive a oportunidade. Um filme que vai se, se desenrolando e vai surpreendendo, né? Nos primeiros instantes do filme, uh, pelo menos na minha opinião, o filme parece não evoluir muito e, de repente, ele começa a ganhar um outro vulto e aí tu começa a entender melhor a história, aí tu começa a questionar essa história e diz ''Nossa, esse filme, será que ele está acontecendo realmente? Será que essas pessoas são reais?'' E o filme embarca numa viagem espetacular. É um dos grandes favoritos ao Kikito uh, de amanhã, né, que é a entrega do, do, da premiação maior. É um dos grandes favoritos do festival desse ano, né, Eduardo? Com certeza.
0: Provavelmente fotografia sai na frente de outros filmes. Direção muito bem feita pelo Miguel Falabella. Também... É um dos favoritos, melhor filme sem dúvida e os atores também, né? A gente não consegue nem descrever o quão uh, importantes eles acabam se apresentando e a gente vê atores que de certo modo já têm um certo nome na televisão, no cinema brasileiro e eles acabam sendo personagens icônicos, personagens fortes, tenho certeza que para uma parcela da sociedade vai causar polêmica esse filme, porque tem cenas que... Que trazem esse erotismo poético, como eu estou descrevendo aqui, mas realmente um dos grandes filmes brasileiros produzidos em 2019, sem dúvida, o um filme assim que
1: vai marcar gerações. O filme que conta a história de uma dona de um bordel, né, chamada Gringa, o filme foi gravado no Uruguai, mas o, o bordel em questão é na Argentina, e aí o desenrolar desse filme é que a, a, a gringa, né, a, a cafetina, a dona do bordel, deseja muito ir para Veneza. E aí o filme vai se desenrolando nessa uh, luta para que ela realmente uh, realize o seu sonho, né? mesmo sendo cega, mas que ela realize o seu sonho de encontrar o seu grande amor que mora em Veneza e que quando ela, jovem, foge desse grande amor para adquirir o, o seu bordel na Argentina, ela... É, na Argentina, não, acho que. Bom, enfim, é, não veio o caso. Mas ela, ela fica com aquela coisa que ela tem que voltar para o seu grande amor. E que seu grande amor. Ela tem que pedir perdão para o seu grande amor. E o filme vai se desenrolando. E é surpreendente o final do filme, né? aonde todos conseguem ou não conseguem ir para a Veneza? Fica a pergunta, né?
0: É, realmente um filme que traz a Carmen Maura como a principal estrela em nível internacional, mas com esse elenco bastante forte e cada um deles tem uma, um papel super importante no filme, pois demonstra algumas partes da sociedade, afinal, o filme se passa num prostíbulo, há um debate em torno da questão da alfabetização das prostitutas, há também um debate em torno do papel da mulher na sociedade brasileira, como um todo Afinal, o prostíbulo era muitas vezes Discriminado por alguns personagens Que levavam os filhos lá, por exemplo Mas não admitiam que os filhos Tivessem relacionamentos mais sérios Com as prostitutas uh, Realmente um filme belo Um filme poético Um filme que é essencial para esse momento em que estamos vivendo no Brasil muitas críticas em torno da arte, em torno do politicamente correto em torno daquilo que deve ser expressado de qualquer forma, de qualquer forma de manifestação artística e que no cinema ganha uma relevância e uma amplitude do tamanho de Miguel Falabella e o importante, Fer, é que a gente começa a ter essas percepções do filme, quando faz um debate com os próprios artistas. É muito democrático os debates aqui, são muito democráticos, uh, podemos dizer que todos podem participar, é aberto ao público, é aberto à imprensa e é um momento em que a gente consegue ter contato e contar algumas histórias pessoais também. Foi o que eu fiz hoje à tarde aqui no Hotel Serra Azul, afinal eu tive uma lembrança pessoal assistindo o filme, fiquei bastante emocionado ao ver a produção de Miguel Falabella, e eu relatei isso nesta coletiva, debate, que foi muito bacana hoje ali no Hotel Serra Azul. Vamos ouvir. Eduardo, do CFM, Caxias do Sul. Eu acabei de sair da sessão agora, eu assisto novamente durante amanhã E eu tenho que confessar para ti que teu filme é, me atingiu profundamente. Assim. Porque eu tenho alguns relatos pessoais, assim, eu vou tentar ser bem breve. Eu poderia citar assim, algumas questões de plano-sequência que eu achei muito bacana no teu filme, que me chamou bastante a atenção. A questão do travesti ser morto pelo próprio pai, que é uma questão que deve ser debatida no Brasil hoje. A questão do analfabetismo do personagem da, da Dani, que lembra um Brasil que a gente acaba colocando para baixo do tapete. Eu poderia falar a respeito da fala do Eduardo, meu xará, que disse né que a família delas era galinha, mas ele disse mora hora também, é, nós somos todos da família o afeto, muito afeto por vocês, eu gosto de vocês poderia questionar a questão, a, 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 o nome do personagem Madalena, que me lembrou de Maria Madalena, que na hora eu penso na bíblia que tá lá as prostitutas também, eu poderia também falar a respeito da trilha sonora do roteiro, que eu achei sensacional eu poderia me dizer pra ti que eu me lembrei dos miseráveis em determinado momento na hora assim acabei me lembrando disso mas algumas falas me chamaram muita atenção uh, e, e, e me tocaram profundamente porque os meus pais são casados há 30 anos e, e meu pai prometeu, quando eles se casaram, de levar minha mãe pra Veneza. E até... E até hoje, eles, ela não conhece. A minha mãe... Não sabe, a minha mãe não sabe onde fica a Veneza. Eu sempre Agora questiono ela sempre assim, mãe, aonde que fica a Veneza, mãe? Que país que é? Ela acho, acho que era é Suíça, né? Ela sempre me fala isso. Isso me marcou. Eu, eu comecei a chorar bem de óculos escuros da sessão até aqui, porque eu tô com a voz um pouco embargada, eu tô com os olhos marejados. Me tocou profundamente. Eu vi uma poesia, porque eu, primeiro, eu sou mestrando em filosofia e, e eu escrevo poesia. Então eu entendi uh, muitas coisas que, que, com um olhar diferente, assim, da crítica, da, da questão mais pesada. Mas eu queria Perguntar em relação a duas frases da Dira que me fizeram produzir essa questão para ti rapidamente. Nesse mundo, todo mundo no fim das contas é um pouco puta. Da Carol, né? da Carol, Da Carol. Uh, em relação também a outra questão, do, a, a frase final do filme. Para realizar um sonho, é só um oceano que a gente tem que cruzar. É um Muitas vezes a gente tá com sonhos tão próximos da gente, a gente não realiza, e ele é só um oceano. Parece tão perto. E a magia de que quando eles entram, eu, o comentário do colega que eu me identifiquei, porque eu também embarquei ele. E quando começou aquela cena, eu comecei a chorar que nem um bebê, assim. Porque eu, eu me lembro de ti no vídeo show, assim, Miguel. Foi a primeira coisa que eu porque <risos> eu era eu era criança né vai, vai mas assim, a parte que eu mais gostava do video show era aqueles segundos finais onde eu estudava dava uma mensagem um pouco mais filosófica e botava as mãos assim e finalizava, uh, realmente me tocava muito aquilo, e te ver aqui, e, te ver, e ver esse teu filme e ver tudo isso, até que ponto essas frases que me marcaram profundamente, falando com a Carol ontem ali no Tapete Vermelho, ela me falou a respeito do amor a respeito de, de resistência vocês falaram muito sobre a questão da poesia, a questão da poética do filme, uh, mas até de que ponto o Miguel hoje, com tanto tempo de carreira, ele não está sendo um pouco gringa e, e fechando os olhos para alguma coisa para conseguir ainda produzir arte como eles fizeram no filme que eles fizeram um espetáculo. E, e teu filme é um espetáculo. E com com perdão, da, com perdão da, da frase, eu resumiria numa, numa frase assim: é um puta filme teu filme. <risos> <risos> um...
2: É um oceano, né? fazer esse filme em 28 dias, é um oceano, eu me lembro, Júlio, o Júlio, Júlio devia ganhar uma estátua porque realmente é uma pessoa, foi uma pessoa que acreditou, né? eu, eu, eu venho batendo em portas, em portas, assim, ah, mas faz uma comédia, faz, um, faz uma mas eu, eu quero fazer esse filme, gente, qual é o problema de fazer esse filme, que caretice, por que, que eu tenho que fazer uma coisa só, me deixa sonhar? E, não, quase não... Enfim, finalmente fiz um acordo que eu tinha que fazer, voltar para fazer esse... o. O sai de Baixo hoje, esse filme, e... para que eu pudesse fazer a Veneza. Foi um acordo, mas assim é a vida, todo mundo é um pouco puta no fim das contas. <risos> Se fazer o Veneza, eu aceitei fazer. Já estávamos todos velhos, fora de, de, de tudo. O negócio já tinha sido empacotado há anos atrás, mas eles acharam que aqui ia dar em alguma coisa, não deu em nada, mas enfim, fiz porque eu queria fazer o Veneza. E, então, o oceano é. Eu acho que é sempre é só um oceano para quem quer fazer as coisas. Eu me lembro que nós. Calculamos errado a temperatura, né? a gente achou que Beleza ia estar 15 graus, estava 5, 4, 3. Eu teve uma hora que até me enrolei em plástico bolha dirigindo, para não ter uma hipotermia. Porque um filme, para você fazer um filme com, com, com uma, né, um desejo que eu tinha de fazer um filme uma imagética sofisticada com uma colocação de câmera especial pensada né? estudado com, com storyboard né? pensado então fazer aquilo que você sonhou com muito pouco tempo é muito difícil você precisa e ao mesmo tempo conduzir um set quer dizer, eu por acaso faço um musical há muitos anos eu dirijo 100 pessoas então não é tão difícil para mim eu acredito que eu, todos nós que fazemos aquilo que amamos somos privilegiados. Então eu não tenho por que ser uma pessoa grosseira, perversa e tarada. Eu que vai tratar disso no hospital, né? no, no, numa terapia. Eu gosto de fazer um set, um ensaio de teatro, sempre em um ambiente solar. Então levar essa equipe inteira de uma maneira solar e ainda assim fazer aquilo que você sonhou é muito complicado. E quanto à filosofia. Eu tive uma grande sorte na vida. Eu fui criado, eu nasci com pais intelectuais. Eu morei na Ilha do Governador numa época que não havia carros. E, como diz a Doris Lasting, eu tive muito, muito tempo para ficar sozinho. E, infelizmente, a minha geração foi uma geração que pegou o um cinema muito machucado aqui, né? muito difícil. Eu não pude começar jovem, uma carreira cinematográfica e amadurecendo. Gostaria de ter tido essa oportunidade, mas eu não me lamento não, a vida trouxe o que ela tinha que trazer e eu fiz o melhor que eu podia fazer. Consegui, pelo menos ter um grande orgulho, as pessoas passam por mim na rua e abrem um sorriso, eu acho isso muito bacana, eu, eu, eu trouxe muita alegria pro povão. E tenho muito orgulho de ser um artista popular, muito orgulho num país tão sofrido, tão machucado, então eu acho que os artistas populares têm uma missão e cumprem lindamente de chegar no coração do seu povo e de falar para o seu povo. E se eu puder trazer alguém, eu estou fazendo uma coisa muito bacana agora de seis meses para cá. Como eu tenho muitos seguidores no Instagram, eu falo, eu vou ficar botando o quê? Comida? Roupa? Não tem sentido. Então, eu quero recuperar a palavra, eu quero recuperar a língua portuguesa. Então, todo dia de manhã, porque eu, eu tenho insônia, eu acordo muito cedo. Todo dia de manhã eu recito um poema, chama-se Bom Dia com Poesia. Todo dia de manhã eu trago um poema para as pessoas. E eu fico emocionado. E as pessoas ficam... Elas, sabe, você diz Cecília eles elas ficam, nunca ouviram, nunca ouviram nada, e ficam, que maravilha, que, que, e, e fazem uma ginástica cerebral, elas começam a entender, elas começam a entender o poder da poesia impressionante. Então, eu, eu, eu vejo quantas pessoas eu venho transformando ao longo desses meses em que eu faço Bom Dia com Poesia. Então, é isso. Acho que é, é uma mistura de tudo que eu sou um pouco.
0: Tá aí, então, o Fernando Machado, a nossa participação hoje no debate do filme. Veneza, filme realmente muito importante aqui no Festival de Cinema de Gramado, um dos grandes favoritos, foi bastante importante, porque nós percebemos que quando contamos histórias, aqueles que contam histórias também tem algo diferente a falar, além daquela fala padrão a respeito dos filmes. Foi realmente um momento emocionante para mim e também para o Miguel Falabella, que acabou né, chorando ali, contando algumas histórias pessoais. Relacionadas à vida dele. Desculpa? Muito bacana o momento.
1: Ba bacana. Desculpa te cortar um pouco. A gente tem uma rede obrigatória, tá? A gente vai fazer o um intervalo cultural e volta já já. Daqui a pouco, daqui a pouco,
0: tem mais música na UxFM. FM.
1: Música local. Todo domingo, às seis da tarde.
0: UxFM, FM. A sua melhor escolha. Na UxFM, FM. Plano Sequência. As informações do 47o Festival de Cinema de Gramado.
1: 20, 25 minutos para as 9, voltamos direto ao vivo de Gramado, 47 edição do Festival de Cinema de Gramado, tapete vermelho com Eduardo Borilli Júnior. Fala Eduardo. Ah, tudo certo.
0: É. Quando a gente liga, daí a gente fala isso. Vamos, Sai como, vamos lá de novo, Eduardo Morini do Tapete Vermelho. Exatamente, Fernando Machado, tô aqui bem na entrada do Palácio dos Festivais. Um momento de celebração, há muita gente aqui realmente, porque acabam assistindo os filmes dos colegas. E eu tô vendo atores, atrizes dos filmes que eu assisti, afinal, assisti todos os filmes da Mostra Competitiva. São 14 filmes e a gente já conversou com vários que estão aqui, né? Inclusive eles já me conhecem, já me dão uma olhada, me dão um tchauzinho, conversam comigo o que, que eu achei do filme. Realmente é muito bacana. É muito bacana realmente, né, Fern? Porque a gente vê que é uma celebração e a gente acaba tendo contato com vários atores de várias uh, nacionalidades. Afinal, é o maior festival, maior evento cinematográfico da América Latina. Uh, eu não vou conseguir conversar com nenhum deles porque está um momento realmente de bastante confraternização. Fica até difícil a gente atrapalhar aqui uh, porque está bem movimentado. Afinal, é uma sexta-feira à noite mas eu gostaria de passar um relato Fer, a respeito do Perro Bomba que é a história que passou antes de Veneza hoje pela manhã ontem também foi o filme uh, Antes de Veneza ser exibido aqui no Palácio dos Festivais, que conta a história de um jovem imigrante haitiano que está radicado em Santiago, no Chile e ele vê uh, digamos que o equilíbrio de uma vida interrompida após uma série de eventos inesperados que vão desencadear em um profundo sentimento ...de xenofobia no Chile... Né? ...inclusive é um personagem... ...que lembra muito... Aquelas figuras que nós assistimos aqui no cinema brasileiro, como Cidade de Deus, como esses filmes, né, Tropa de Elite, Carandiru, enfim, é o um personagem negro, que sofre, sofre preconceito, mas não é no Brasil, é no Chile. Um país que, conforme as falas de alguns personagens, também não gosta muito dos povos peruanos, equatorianos, colombianos, ao menos foi isso que o diretor colocou em uma frase de um personagem que ele acaba dizendo que a crise que o país está vivenciando é justamente devido ao fato dessas imigrações estarem acontecendo no Brasil. filme que abre novamente debate acerca da imigração e que realmente faz a gente pensar de uma forma diferente essa questão mas um filme que realmente, Fernando, bem necessário sim para esse momento, porque tem uma trilha sonora característica dos haitianos. Nós que viemos de Caxias do Sul vivenciamos essa é realidade de ter o uh, um convívio com os haitianos, né? um povo que busca o trabalho de uma forma diferente, afinal eles têm dificuldades em fazer documentação, eles têm dificuldade em conseguir trabalho devido à questão da língua. Muitos deles falam francês né? e as línguas também nativas do Haiti e acabam tendo dificuldade com o português, com o espanhol, alguns falam inglês inclusive, mas aí acabam rebatendo né, com a questão de brasileiros não falarem inglês. Então é uma questão bem importante, eu gostei bastante do filme, é, inclusive nos meus palpites de amanhã ele estará entre um dos candidatos para a trilha original, porque chama muita atenção a forma em que é contada a história do Stevens. Que é o personagem principal, né? Que é interpretado também por um, um Steven. artista. Steven Benjamin. É... exatamente, esse é o nome dele. Steven Stevens Benjamin. Benjamin. Filme muito bom, filme realmente crítico e colocando uma lupa em cima de um problema que também é presente na América Latina, que é o problema da xenofobia.
1: Olha, a e... po o, o pouco que eu vi do filme, que foi bem o finalzinho lá, do filme, lembra muito um documentário, né? O filme. Porque tem aquele, aqueles recortes onde aquelas crianças na pracinha cantam algumas canções, né? Que são canções francesas, né? Tipo Frère Jacques, mas que eh, tem uma certa adaptação com um tambor, bum bum bum, né? então Exato. lembra muito lembra muito um, um documentário né a gente no momento é. que, eu, que eu entrei tava dando isso mas é um documentário não mas era um filme né mas é, aquelas muito cenas documentário.
0: aquelas cenas eles acabam falando na língua nativa ou até mesmo em francês o que vai ser contado na cena seguinte né? Então pela legenda A gente consegue perceber hum, uh, E realmente vai contando uma história de preconceito uh, O Stevens, que é um jovem Haitiano negro Ele, ele está uh, trabalhando em uma pedreira No início Acaba brigando com o chefe Porque sofre preconceito O chefe é racista Inclusive ele declara isso né? Uma cena que me marcou bastante, Fernando É que há vários haitianos trabalhando nessa pedreira uh, E eles Uh, são comparados pelo chefe deles que é um homem chileno branco e ele coloca as mãos dos haitianos todas próximas e ele fala a seguinte frase bem preconceituosa diga-se de passagem que era o que o filme queria demonstrar ele diz assim uh, existem tonalidades de negro existem negros mais negros e negros mais brancos eu pensei que vocês fossem todos iguais essa cena me marcou bastante porque a gente vem de uma localidade, estamos em uma localidade que tem colonização europeia italiana, espanhola e quem nunca ouviu alguma frase um pouco semelhante no convívio diário né, nas cidades aqui também da região da Serra Gaúcha
1: verdade, verdade, verdade uh, colonização alemã também, né, aqui em Canela Nova Petrópolis, enfim uh bom eu uh, tu tá dizendo tem uma certa movimentação né no, no, no tapete vermelho mas Sim. bem mais cedo bem mais cedo passaram muito mais pessoas aí no tapete vermelho acredito que muita gente também que é os são os telespectadores né os que vão assistir aos filmes aos filmes de hoje e há Com pouco comentou que que o pessoal uh, uh, estava numa confraternização aí né de frente ao 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 Kikito o que é uma coisa bem costumeira né todo elenco chega ali tira a sua fotinho, mas uh, não vi tanta movimentação da imprensa em torno, né, do, do, das pessoas aí, né, Eduardo? É,
0: são artistas com menos relevância na comparação com o que tivemos ontem, por exemplo, né, elencos globais, e com o que tivemos ao longo da semana. Uh, e o que é característica, porque eu não consegui falar, eu estava aqui uh, enquanto nós aguardávamos aí o pronunciamento vindo lá da EBC. Uh, nós conversávamos com a, a atriz principal do filme, deixa eu só pegar o nome dela aqui, Júlia e a Nina, ela que é a personagem principal do 30 Anos de Blues, mas como a confraternização acabou acontecendo, eu perdi ela aqui no meio da multidão, não vou conseguir falar com ela agora, não achei, ela deu uma volta aqui dentro do Palácio dos Festivais mas chama atenção porque foi montado uma parte com alguns drinks ali dentro também, né Fê? E o pessoal tá confraternizando de uma forma bem amistosa o clima realmente é de, de não é de competição né, afinal os prêmios Uh, são o que menos importam nesse momento uh, diante das mensagens fortes e dos discursos que estão sendo uh, veiculados nesses filmes que trazem mensagens muito importantes, estou me surpreendendo uh, pela qualidade do discurso e também da curadoria que é claro, do Marco Santuário né, que acabou contando com ele disse lá na coletiva de imprensa em Porto Alegre, quando foi divulgado foram divulgados os filmes ele disse que 90% dessa seleção passou pela curadoria do Rubens Eval Filho, que é um grande nome né, da, da, do cinema nacional e que acabou nos deixando aí esse ano, muito recentemente, e uma perda que o festival teve. Mas o Marco Santuário realmente fez um trabalho de qualidade, isso deve ser dito, porque o trabalho realmente diferenciado e com filmes que falam do momento atual de uma forma muito peculiar, cada um deles tem uma característica. A Inclusive, vamos comentar um pouco mais a respeito disso. Mas hoje, Fernando, o principal homenageado da noite é o argentino Leonardo Esbaralha. Ele, para você ter ideia, tem trabalhos na HBO na Amazon Prime já trabalhou aí com diretores como Pedro Almodóvar atores como Wagner Moura, Gael Garcia Bernal e também a Penélope Cruz, né, nome mundialmente conhecido ele que é o grande homenageado do Quiquito de Cristal que destaca os nomes do cinema latino-americano traz aí no currículo um dos principais filmes de 2014 ou 15, creio eu que é Relatos Selvagens um filme que trata da intolerância que são esquetes de aproximadamente 15, 20 minutos com vários personagens argentinos em momentos de fúria e momentos em que a intolerância se manifesta realmente um filme muito bom foi inclusive indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro daquele ano e ele também integrou a série brasileira uh, O Hip Hipnotizador né, que é um do José Eduardo Belmonte. Na televisão está trabalhando agora uh, na série de um personagem icônica para a cultura argentina: Maradona, Opa. sueño bendito. Ele que vai viver o manager, o técnico do Maradona na década de 70 e 80, que é justamente onde o Maradona acaba tendo uma maior relevância, afinal a Argentina ganha a Copa de 78 em plena ditadura argentina e depois em 86 também acaba vencendo uma Copa lá no México, se eu não me engano e ele vai fazer um cara que acompanha todo esse crescimento do Maradona em uma das fases da, da série, porque a série vai ter três fases, Maradona antes do estrelato, durante o estrelato estrelato e depois a fase das drogas também, onde ele é retirado de campo em plena Copa de 94. Enfim, um personagem icônico que está por trás dessa produção e o Leonardo Baralha é o técnico que acompanha desde a saída dele, do Maradona, do Argentino Júnior, passando pelo Boca Júnior e depois do Napoli, onde ele conseguiu digamos que a proeza de conseguir com o time mediano da história do futebol italiano, vencer né, juntamente com o Careca que é o um atacante clássico aqui do futebol brasileiro, que era a dupla de ataque do Maradona né, nesse Nápoles histórico. Se eu não me engano, eles venceram em 88... É, pode até confirmar aí, o Nápoles foi campeão, né, Fernando Machado, acho que é o único título nacional que o Nápoles tem, Maradona é quase tão Deus quanto na Argentina, lá em Nápoles, então chama muita atenção essa série que está sendo uh, trabalhada,
1: vai sair daqui a pouquinho com o Leonardo Sparalha.
0: Tu, que eu, eu,
1: queria que tu boa, eu queria que tu explicasse que tu esteve na, na coletiva, né, que, que é no, Cristal, no Cristais Gramado E eu queria tu, que tu explicasse o porquê essa coletiva foi lá, né Que é Exato. importante que o, o prêmio é o Kikito de Cristal, esse Kikito é feito lá Mas tem, um, um, tem um, um, um mecanismo bem interessante que o festival sempre adota Eu descobri
0: nessa coletiva, Fernando, que o Kikito de Cristal, ele tem uma parte de ouro 24 quilates então é um prêmio, digamos que valioso também no sentido monetário. Né? É, é, o ator que vai receber, o Leonardo Esbaralha, vai receber um prêmio valioso não apenas para a história, mas também um prêmio que tem um valor muito importante. É produzido então ali na Cristrais de Gramado. Nós acompanhamos o, o trabalho dos cristais, que tem uma temperatura muito alta. Eles não conseguiram precisar para a nossa temperatura, mas eles fizeram um peixinho de cristal e mostraram todo o processo, a dificuldade e o trabalho do artista que realmente é um artista uh, trabalhando o um, um cristal, né que é o, o vidro derretido antes dele se tornar o cristal e ele fica um dia parado né até conseguir ganhar a solidez necessária para que ele não quebre e foi muito interessante porque o processo aqui do Kikito de Cristal é o seguinte o vencedor desse ano, que é o Leonardo Esparalha, ele prepara a cabeça do Kikito de Cristal para o vencedor do ano que vem, que a gente ainda não sabe quem vai ser. Né? mas a cabeça do Kikito que ele vai receber foi feita ano passado justamente para mostrar um certo encadeamento de histórias latino-americanas em torno desse prêmio que vai ser recebido daqui a pouquinho por este ator argentino que conversou conosco nós estamos aqui no aguardo dele no tapete do festivais do, do Palácio dos Festivais uh, e ele conversou hoje na coletiva, começou muito cedo a carreira né Fernando, com 16 anos mas disse que está com um sentimento de estar sempre aprendendo que eu questionei a respeito de como que era a diferença entre trabalhar nos Estados Unidos, né? afinal, ele fez um filme também com o Robert De Niro, né? lá em Hollywood, é, trabalhar na Espanha, afinal, trabalhou com Pedro Almodóvar, com as produções latino-americanas, argentinas, brasileiras. É, pedi também a respeito se era um sonho pessoal dele uh, trabalhar com esse tipo de cinema, e ele disse o seguinte... Cada diretor é o mundo, mas na Espanha os produtores e cineastas não trabalham tanto em equipe como na Argentina, embora na Espanha eles prezem muito mais pelo roteiro. Vamos ouvir, tem um trecho da entrevista coletiva do Leonardo Esbaralha, o grande homenageado da noite com o Quiquito de Cristal. Uh, Boa Eduardo, da Rádio de Universidade de Caxias, do Sul. Una pregunta sobre la cuestión de, de tu carrera, porque usted ha empezado uh, muy Desde a infância, desde a niñez está trabalhando com cine. E uh, era um sonho tuyo trabalhar em cine uh, latino-americano, em cine de Estados Unidos, em cine de Europa e também uh, trabalhando em outros países. Qual é a principal diferença delas produções uh, que estadunidenses, das produções uh, europeias, com as produções argentinas e brasileiras? Aspectos técnicos ou solamente aspectos. Económicos de inversiones de uh, a la moneda que
3: es más flaca en Latinoamérica, bueno, vieron cómo hablo. Yo podría estar una hora respondiendo esa pregunta, pero bueno, eh, la verdad que, que sí hay hay diferencias. Pero, pero, lo más, lo más interesante, arranco por el final, no que es lo, lo que me decían de las diferencias entre los diferentes países. Eh, creo que lo más interesante es que cada director, cada director o directora, ¿no? como que tiene realmente su propia manera, su propio lenguaje. Yo podría poner cosas en común entre directores españoles, directores argentinos, brasileros, mexicanos. Eh, hay, hay, hay lugares donde uno puede encontrar eh, algunas características parecidas, pero realmente, cada director es un mundo. Cada director es un mundo, sea español, sea argentino, sea brasilero, son muy diferentes los directores, son muy diferentes como las personas. Lo que pasa es que como característica principal en España, por ejemplo, cuando a mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar allá, que no se trabajaba tan en equipo como se trabajaba en Argentina. En general, quizás por la manera... porque era un, una industria más sólida, una industria eh, con más dinero probablemente que la que en ese momento yo me encontraba en Argentina. Cuando yo empecé en España, en el 2000, eh, sin Argentino todavía no era lo que, lo que fue, lo que siguió desarrollando en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Eh, a pesar de tener a Piñegra, a pesar de tener a Distarante, a Puenzo, pero cine mm, argentino se fue era, 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 desarrollando muchísimo. Pero claro, lo que pasaba en España era que de pronto era más piramidal el trabajo. ¿no? En cambio en Argentina, lo que pasaba era que el, los directores em, el, empezaban a compartir los procesos creativos desde antes de tener el guión, casi de, mientras estaban construyendo el guión, mientras estaban antes de empezar casi los ensayos, te iban eh, consultando y, y, y la, la película se terminaba de construir muy también con, hasta te diría, la, el poder creativo e intelectual del actor como si el actor en Argentina tuviera un peso creativo en el, dentro del proceso de trabajo eh, más eh, anterior al que, al que de pronto yo sí sentía que, que había en España. En España de pronto, bueno, vos llegabas, hacías la película y casi, era como que llegabas casi eh, a, al día del rodaje eh, y no habías participado tanto del proceso, ¿no? Eso no quiere decir ni que tu trabajo salga mejor o peor, ¿no? Pero bueno, son diferentes experiencias y diferentes maneras de ir eh, abordando el trabajo, ¿no? O sea, realmente cada director es un... Es un mundo, es un mundo. En relación a si yo quería esta carrera que, que quiero, que tengo, eh, la verdad que siempre uno se sorprende. Eh, primero porque no termino de entender bien cuál es la carrera que tengo, ¿no? pero eh, realmente lo digo, ¿no? No, no, no lo digo ni con falsa humildad, ni con... Creo que, bueno, me ha tocado trabajar en, en, en distintas películas eh, pero realmente siento que, que hay muchas cosas todavía por hacer muchas cosas por aprender y, y, y es como si recién ahora, ¿no? A los, como les decía, casi 50 años, yo sintiese que me he convertido más em algo mais parecido com o ator a lo que eu queria, como ator, mas não por as coisas que eu fiz ou não, ou as que não eu não fiz. Eu me sento com mais elementos agora, para poder começar.
0: Tá aí, então, Fernando Leonardo Esbaralha, falando conosco hoje na coletiva de imprensa.
3: E agora eu estou na
0: frente aqui do grande homenageado da noite, Kikito de Cristal. Agora estamos ao vivo, hoje conversamos. Vou mudar o meu portunhol aqui. Hoy charlamos por la tarde sobre tu experiencia sobre el mercado de cine en cristales de Gramado. Usted hizo una parte de Quiquito de Cristal de año que viene. Un momento muy marcante, creo yo, para usted. Eh, estábamos hablando porque empezaste la carrera muy cedo, uh, con 16 años, eh, más de 50 trabajos. La importancia de recibir un premio tan importante para el cine brasileño y para el cine de Latinoamérica,
3: muchísimas gracias por la atención, Leonardo Esbaralla. No, por favor, gracias a vos seis. La verdad que para mí es un placer estar acá. Eh, me siento muy, muy honrado, muy privilegiado. Eh, y bueno, esperemos que esto no signifique un final de nada, sino un principio de muchas cosas. Seguir recibiendo y reconociendo. O, Teniendo de vuelta tanto amor que, y tanta dedicación, yo creo que lo que más hice en mi vida fue ponerle amor y dedicación a esta profesión. Así que, nada, poder tener eh, este reconocimiento para mí es muy importante eh, pero bueno no 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 es el final de nada
0: <risas> eh, cuando estábamos en la colectiva de prensa eh, me recordaba de una pregunta de un colega hablando sobre las semejanzas del gobierno brasileño con el gobierno argentino embora el cine no charla tanto el cine brasileño con cine argentino me acuerdo de cara de una película que hiciste parte que marcó mi vida Relato. que fue relatos selvajes eh, Una escena muy fuerte que muestra la intolerancia, la falta de diálogo. o ¿Qué representa, por ejemplo, este filme que fue hecho algunos años atrás y ahora es tan actual también para la sociedad brasileña?
3: Bueno, yo creo que sí, que justamente es un filme que da cuenta de que el ser humano no es del todo ser humano, está aprendiendo a ser humano, ¿no? Es un objetivo ser humanos, ¿no? Pero no somos animales todavía y evidentemente estamos en un estadio bastante elemental. Pero bueno, eso no quiere decir que no podamos seguir aprendiendo, seguir luchando por, por la humanidad nuestra, la de los otros y encontrar en nuestro cuerpo cada vez más eh, refinamiento, sutileza, amor por el otro, que, hace, que se va a traducir en el propio amor, ¿no?
0: Leonardo Esbaralha, muchísimas graças, felicitações. nombre nome muito importante por trabalhar não apenas com o cine de Latinoamérica, mas de Europa, de Estados Unidos. É um prazer charlar, falar um poquito contigo acá.
3: Bom, o prazer é meu, de verdade, muito obrigado.
0: Esse Leonardo Esbaralho, então, falando conosco ao vivo aqui na UxFM. Muitas graças, porque realmente é uma figura muito importante. Está fazendo outras entrevistas agora aqui. E a gente percebe também a lucidez do discurso, né, Fernando Machado? De um argentino que conquistou a Espanha, um argentino que conquistou também um espaço em Hollywood, que a gente sabe a dificuldade que deve ser para um artista aqui da América Latina conseguir um espaço desse. E eu gosto Gostaria de encerrar com uma carta, Fernando Machado, que foi dita ontem, foi lida, melhor dizendo, por Miguel Falabella dentro do Palácio dos Festivais. E eu vou começar lendo ela abrindo aspas. Então, pois, ontem à noite, no Palácio dos Festivais, antes de apresentar o Longa Veneza, o Miguel Falabella fez uma leitura da Carta de Gramado, que foi um documento assinado por entidades representativas do audiovisual brasileiro em defesa do setor. Abre aspas. Carta de Gramado. Profissionais e entidades representativas do audiovisual brasileiro vêm se manifestar em apoio à manutenção e ao fortalecimento das políticas públicas para o desenvolvimento do setor. Apoiamos a permanência e independência da ANCINE, a agência responsável pelas políticas públicas de fomento e regulamentação, cada vez mais ativa, livre e desburocratizada, com foco no desenvolvimento de uma cinematografia forte, capaz de representar o Brasil em toda a sua diversidade. A Apoiamos o Fundo Setorial do Audiovisual e a sua vinculação à Ancine e a nomeação do Comitê Gestor. Seus recursos são gerados pelo próprio setor de forma autossustentável. Apoiamos a lei da TV Paga, 12.485, pelo seu papel decisivo no crescimento do setor e por facilitar o acesso da população ao conteúdo nacional independente. Reivindicamos a renovação da cota de tela, cujo decreto para o ano de 2019 ainda não foi assinado pelo governo federal brasileiro. Reivindicamos a renovação do Recine e da lei do audiovisual antes da sua expiração em dezembro deste ano. Apoiamos a regulação do VOD, que precisa estabelecer a base deste novo mercado e integrar este segmento às políticas de estímulo à produção nacional. A carta diz também, Fernando Machado, que há o contestamento em relação à portaria 1576 de 20 de agosto que suspende os termos do edital de chamamento das TVs públicas, publicada no dia 21 de agosto. A carta também diz que todas as entidades que assinam e os artistas repudiam qualquer ataque a qualquer tipo de censura que atenta à liberdade de expressão e fere os preceitos constitucionais garantidos pelo artigo 5 da Constituição. Ao final, último parágrafo desta carta que foi lida ontem por Miguel Falabella, o audiovisual brasileiro vive o seu melhor momento, com reconhecimento dentro e fora do país. A nossa cadeia produtiva é dinâmica e movimenta mais de 25 bilhões de reais por ano, representando 0,46% do PIB brasileiro. Tem um crescimento de 8,8% ao ano e é responsável pela geração de mais de 330 mil empregos. Frase final, garantir o audiovisual fortalecido e livre é fundamental para a soberania nacional. Gramado, 22 de agosto de 2019, assinam a carta Conexões Gramado Filme Market e 47º Festival de Cinema de Gramado, juntamente com outras 63 entidades do Brasil. Com essa carta, Fernando Machado, nós colocamos, digamos, um ponto final em torno desta noite, que marca... A premiação de Leonardo Sbaraglia, um artista argentino, um ator argentino que disse em seu diálogo também a importância da empatia. E o cinema, através da arte, por meio das formas de contar histórias também coloca essa mensagem final, amanhã voltamos com o plano sequência, afinal será a dia de celebração, será o dia em que teremos, digamos que Fernando, aquele momento de festa onde os Kikitos vão ser entregues.
1: Beleza, estaremos aqui Amanhã vamos fazer as nossas apostas Também na nossa transmissão Que começa um pouquinho mais cedo Tocando música, ora indo pro Tapete Vermelho Com mais informações E às oito o plano sequência na íntegra Com tudo que rola no Tapete Vermelho Porque afinal de contas amanhã É noite de premiação Na 47ª edição Do Festival de Cinema de Gramado Aqui na UXFM. Última noite a todos e até lá!